1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h, c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir, Vincent, pour l'interview. Salut Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Margot, notre stagiaire. Salut Margot. Salut. Salut. Sa chronique de ce soir a été écrite par Gabi, elle va donc jouer le rôle de la gaucho de l'émission. C'est Louise Michel. Salut Louise. Bonsoir. Bonsoir. Et pour sa part, c'est Louise qui a écrit la sienne, c'est Gabi Garcia Marquez. Coucou Gabi. <rire> et coucou John. Coucou. Avec Seb à la Real. Salut Seb. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les, Les éphémérides, éphémérides de John. John c'est vraiment vachement bien.
0: On la apprend
1: plein de trucs super. super éphémérides. Les éphémérides. Ça va me manquer. Ça va me manquer. Alors que s'il passait un 25 mai et on commence en 1895 lorsqu'Oscar Wilde est condamné à deux ans de travaux forcés pour homosexualité. 1871, c'est la fin de la Commune de Paris. Durant la semaine sanglante, entre 10 000 et 30 000 personnes seront abattues par le gouvernement. Les massacres s'arrêtent lorsque les égouts parisiens ne peuvent plus contenir tout le sang des victimes. 30 000 personnes de plus trouveront la mort lors des déportations qui suivront. Ça fait beaucoup là, non 1949, l'Allemagne est divisée en quatre zones, c'est le début de la RFA. 1965, Mohamed Ali remporte une victoire par KO à la première minute du premier round du combat qu'il oppose à Sonny Liston. 1977, début de la guerre des étoiles puisque c'est la sortie en salle de Star Wars, sortie qui coïncide avec celle du retour du Jedi le 25 mai 1983. Et 1979, toujours dans l'espace, c'est la sortie d'Alien. On passe aux naissances du 25 mai 1939, le très grand Ian McKellen, très actif au cinéma et au théâtre. On le connaît surtout pour ses rôles de Magneto et de Gandalf.
2: « Gandalf le Gris,
1: c'était mon nom » 1944, Pierre Bachelet, musique du Schnorr. Oh
3: non, c
4: Ah, on t'entendait chanter ce mec. Ah à l'époque on faisait de la vraie musique.
1: <rire> 1948, Klaus Main, chanteur de scorpion. 1979, Johnny Wilkinson, célèbre footballeur de 1. Hein ah non, pardon, rugbyman Ah tiens donc Ah oui, je sais, c'était 19 ans, mais bon, on a la dent dure dans le Sud On passe à l'info classique du 25 mai avec ce soir, Gilardo Gilardi, né le 25 mai 1889 et mort le 16 janvier 1963, qui était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre argentin, également l'éponyme du conservatoire de musique Giraldo Giraldi à la Plata de Buenos Aires. Il est né à San Fernando et a d'abord appris la musique avec son père avant d'étudier avec le compositeur Arturo Beretti à Buenos Aires encore. Il a commencé à composer dès l'adolescence et a créé son premier opéra. Joué à l'opéra Théâtre colonne à l'âge de 23 ans. Il a confondé le groupe Renovation en 1929, mais l'a quitté trois ans plus tard. Il a été professeur à l'université de La Plata et a écrit en cours élémentaire sur l'harmonie. Gilardi a expérimenté la gamme pentatonique et la musique indigène des Amériques. Dans ses œuvres, on compte surtout des opéras, quelques musiques sacrées, des musiques de chambre et une symphonie-poème qui remportera un prix national en 1939. Et là, on écoute de Cuna, India Para, Voice et Piano. Et pour finir, je triche un peu et en même temps, bon c'est ma dernière, alors je fais qu'est-ce que je veux, je vais vous parler de la personne pour qui j'ai commencé les infos classiques, malheureusement son anniversaire ne tombait jamais à la bonne date puisqu'il s'agit du 31 mai 1971 et je parle de Diana Damro, soprano allemande qui interprète aussi bien le répertoire lyrique léger de l'opéra italien ou français que les rôles lyriques du répertoire allemand, sa grande facilité et virtuosité dans, les sur euh, dans le sur pardon, un timbre clair, une technique lui permettant de chanter les rôles lyriques nécessitant une voix suffisamment puissante dans le médium, font d'elle une figure incontournable liée à son répertoire, par exemple le rôle de la reine de la nuit de la fête enchantée que l'on écoute Incroyable. Il est temps de passer à notre sommaire et ce soir, en entretien, nous recevrons Olivier Bruno, programmateur du Dop Camp Festival, nous aurons également nos reportages, celui de Seb sur l'habitat léger et celui de Margot sur la conteuse et comédienne Frédéric Soulard, avec la chronique de Louise et le billet, billet d'humeur de Gabi, inversement, et sans oublier <rire> à 18h30 notre post-cadeau qui se soit vous fait gagner un CD de l'album Swiss par Stuff. On commence tout de suite avec notre interview, c'est parti. Là tout de suite, ouais. Ah, vas-y, vas lance. Non. Ah, il y a un petit changement. Ah oui. Avez-vous appris à dire autant de
5: conneries Louis passe en premier.
1: Deux ans de télé.
5: C'est du journalisme total.
6: Bonsoir à tous. Vous vous en parlez <rire> la semaine dernière. Elisabeth Borne a été nommée première ministre et elle aura mis le temps, mais elle a enfin constitué son gouvernement. Et les signaux envoyés sont multiples et forts. Ce qui saute aux yeux, c'est que Macron se réunit à peine un mois après son élection où il avait promis un quinquennat de rupture et de réinvention. On a en grande partie une continuité du gouvernement Castex. Après, est-ce qu'on était vraiment étonné Pas une seule seconde. Alors si cette continuité se fait sur la ligne politique, elle se confirme aussi en termes d'exemplarité. Nous avons donc dans le gouvernement Borne Éric Dupond-Moretti mis en examen pour prisier l'égal d'intérêt, Gérald Darmanin visé par une enquête pour viol, Olivier Dussault visé pour une enquête pour par une enquête pour corruption, Sébastien Lecornu visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt, Stanislas Guérinid qui a défendu Péra condamné pour violence sur son ex-compagne, Damien Abad accusé de viol et toutes les casseroles d'Elisabeth Borne que Gabi vous a contées la semaine dernière. On le rappelle tout de même que la grande cause du dernier quinquennat et du nouveau mandat de Macron, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et du coup, on le rappelle et on le souligne, Darmanin que l'on ne doit pas traiter de sale violeur a été reconduit. Et le nouveau qui rejoint l'équipe des sacs à merde, c'est donc Damien Abad. L'ancien vice-président Les Républicains et ancien président du groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale est à la une de tous les médias depuis sa nomination au ministère de la Solidarité, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Samedi dernier, seulement un jour après l'annonce du, du nouveau gouvernement, Marine Turchi publiait chez Mediapart le résultat d'une enquête de plusieurs mois visant Damien Abad et relatant de deux témoignages d'agressions sexuelles qui auraient été commises par ce dernier. Le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas la façon dont les ministres font front ensemble pour défendre l'un des leurs tels des policiers lors d'une bavure, non. Ce qui énerve, c'est que les dirigeants politiques étaient tous au courant des accusations portées contre le ministre. Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée, Guérini, encore lui, délégué général d'En Marche et Pradier, secrétaire général de LR, tous trois ont été avertis par mail de la part de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique pour les informer de ce signalement. Bizarrement, aucun des trois n'aura consulté sa boîte mail avant l'annonce du gouvernement, même si Pradier souligne tout de même avoir lui-même confronté Damien Abad en 2020, après avoir entendu parler, je cite, de comportements inappropriés qu'il aurait eu avec des collaboratrices. Et ce n'est pas le seul qui relate ce genre de propos. Car si l'on en croit, les propos d'un ancien cadre des Républicains, c'était devenu une blague récurrente d'imitié Abad attrapant des filles de force. On passera outre le fait de rigoler d'agressions sexuelles. Ce sont des faits qui étaient donc connus de tous, et pas uniquement chez les Républicains, puisqu'un puisqu député LR raconte chez l'IB, dès que j'en parlais avec des membres de cabinet ministériel ou des députés en marche, je leur disais, Abad, faites attention, parce que chez nous, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Au-delà des accusations de viol et d'agression sexuelle, Abad est aussi embarqué dans une autre affaire tout aussi grave. Si cette fois-ci il n'est pas sur le devant de la scène, le ministre se retrouve embarrassé par des conversations qui viennent perturber un dossier judiciaire criminel. Son nom est cité dans une affaire de tueur à gage. Rien que ça. Celui qui devait être une belle prise politique sur la droite se retrouve désormais être un boulet pour le gouvernement. On voit mal désormais comment le gouvernement va pouvoir continuer à se positionner en grand défenseur du droit des femmes. Sur ce, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Faites attention aux politiques, aux flics et aux fachos. Et moi je vous dis à la saison prochaine.
1: Ah ça marche bien aussi, hein ça marche bien.
6: <rire> Merci beaucoup
1: Louise et merci Gabi. Cette fois, c'est l'heure de l'interview, c'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
7: Olivier Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes programmateur du Dubcamp Festival qui a lieu du 13 au 16 juillet 2022 au lac de Viro à jouer sur herde C'est un festival dédié au mouvement Sound System en extérieur qui fête sa 7 édition et qui fait vivre la culture reggae sur Nantes et sa région. Olivier, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que représente historiquement, rapidement bien entendu, le mouvement Sound System vis-à-vis -vis de la culture reggae
2: oui, juste juste avant, je voulais féliciter Louise en tout cas pour son billet, qui était plutôt plutôt chouette pour pour conclure une belle saison. Le son de système, c'est c'est un, un moyen de diffusion. Euh, et le, ce qu'on à nous, c'est euh, la, la culture euh, sound system reggae euh, qui est, qu est née dans en Jamaïque dans les années 50-60, où euh, les villes et les villages n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une euh, une sono euh, pour pour danser. Et du coup, euh, les sound system se déplaçaient de village en village et euh, et passaient du blues, du rocksteady, puis du ska et est, euh, on arrivait au reggae et au dub. Et euh, au moment de l'indépendance de la Jamaïque dans les années 70, beaucoup d'immigrés euh, jamaïcains sont arrivés en Angleterre et, euh, et ont amené aussi également cette culture-là qui, euh, dans l'underground londonien, euh, a prospéré et, euh, et explose maintenant en France euh, en 2022. Euh, donc on est, euh, on est plutôt, plutôt content, nous, euh, depuis 2008, la euh, création de l'association. Euh, de défendre cette culture et ce mouvement. Et, euh, et on est plutôt fiers d'avoir créé, euh, en tout cas, un festival un, un peu unique en son genre, euh, euh, du côté de jouer sur Erdre, donc à 40 minutes de Nantes, euh, dédié, dédié à ce mouvement, à cette culture-là.
7: Oui, c'est ça, parce qu'en 2008, euh, finalement, euh, et d'ailleurs en, en Europe, on n'avait pas vraiment de festival euh, avec un tel concept.
2: Oui, exactement exactement c'est vrai qu'on on est un, un peu sur euh, une, une esthétique une musique de niche comme on, comme on peut euh, le dire euh, souvent euh, ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément d'équivalent en, en europe voire dans, dans le monde à, à ce moment là et euh, et euh, voilà bah, ce qui fait qu'on on a à peu près euh, 15 à 20% d'étrangers qui sont qui sont présents sur le sur le festival chaque année euh, ça vient à peu près de, de les, tous les continents, en tous les cas, ça c'est sûr. Pas mal de, pas mal d'européens évidemment. Euh, on a, on a beaucoup de fidèles en Amérique, Amérique du Sud notamment. Des Japonais qui viennent tous les ans. Enfin voilà, ça crée une, une ambiance et une atmosphère sur le festival qui est, qui est plutôt assez chouette, multiculturelle et, et également euh, plus. Voilà, on peut retrouver des gens euh, qui ont 16, 18 ans, ou même euh, des jeunes qui pour, pour qui c'est le premier festival et ils viennent avec leurs parents, comme des, euh, des papis et des mamies de 80 ans qui adorent le reggae depuis euh, depuis, les, depuis les, leurs tantes années euh, et qui viennent également sur le festival.
7: Et justement, pour reprendre du coup le concept de sound system, euh, alors bon là, on est à l'échelle d'un festival. Est-ce que les crews viennent justement avec leurs propres sonos ou alors vous, vous assurez quand même? Euh
2: alors bah, y a, sur le festival il y a un peu plus de 20 centres systèmes qui seront présents ouais. sur les 4 jours donc en, le 13, 14, 15 et 16 juillet euh, 2022 euh, et euh, ça représente à peu près 70 groupes euh, 70 groupes euh, voilà donc il euh, y, a, y a 20, 20 sonos différents qui seront présents sur le festival des sonos qui viennent d'Angleterre, de Belgique oui. euh, d'Espagne d'Italie de, voilà, euh, des Pays-Bas également d'Allemagne euh, on, on essaye vraiment d'en de, faire un rendez-vous européen, en tous les cas, de ce festival avec, avec des sonos euh, qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de voir euh, dans le Grand Ouest.
7: Et justement, vous parliez de, des, des nations européennes. Comment se porte le, le reggae français, si on devait comparer justement avec les artistes que vous invitez euh, et les crews que vous invitez euh, cette année
3: Parce Alors, la scène,
7: euh,
2: bah, euh... Je, ouais, je ferai une différence Entre la scène reggae française et, euh, et le mouvement Ensemble System, ouais. euh, qu'on peut, qu enfin euh, voilà, euh, le mouvement dub, euh, le pour, -dub. Euh, comme, comme beaucoup l'appellent, euh, la scène française se porte plutôt bien euh, en termes de reggae. Il y, y, y a toujours eu une culture reggae en France, en tous les cas, euh, c'est une musique qui a jamais vraiment percé, mais qui, euh, mais qui a toujours qui été là. là. Ouais. <rire> Il voilà. ouais. et, et, euh, y a toujours eu euh, des amateurs, euh, quelles que soient les, les générations. Euh, et euh, ce qui est rigolo c'est qu'en Jamaïque quand on leur parle du super morceau des années 70, pour eux c'est la musique de leur papi même, ça les intéresse pas pour eux, eux quoi, c'est vraiment, ils se demandent pourquoi on, a, on adore ce style de, de musique là, euh, mais, euh, mais sur, sur le, la, la scène sans système en tous les cas c'est je, je pense que ce qui, ce qui se passe est assez euh, incroyable. Il n'y a jamais eu autant de centres systèmes fabriqués maison euh, en France. Euh, ouais. Rien qu'à Nantes, on peut en compter plus d'une quinzaine déjà. C'est vraiment euh, en, train de, euh, en train de prendre une ampleur impressionnante en tous les cas. C'est plutôt un très bon signe. Mm.
7: Et donc, euh, en termes de programmation cette année, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir écouter
2: alors, euh, bah, cette année, du coup, je vous invite à, à découvrir euh, euh, Queen Omega, qui sera une, une, des, euh, une des chanteuses présentes sur le festival. Ça nous, ça nous tient à cœur aussi la place des femmes sur euh, sur le festival. Les, les musiques actuelles, en, de manière générale, et, et le, le, le reggae n'y coupe pas, euh, a quand même un, un manque de représentation euh, d'artistes féminines. Hein. Euh, quand on est quand on est une guitariste, une batteuse, euh, une bassiste, ça se remarque tout de suite, quand c'est des... mais la plupart du temps, c'est des hommes. Là, l'idée pour nous, c'était de mettre en avant euh, des chanteuses. Donc, il y aura Kumi Omega qui viendra de Jamaïque pour un set exclusif pour le, pour le festival. Euh, il y aura également euh, les euh, Roots Daughters qui viendront d'Allemagne euh, pour représenter également... Euh, euh, la, la scène féminine, euh, c'est voilà, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est vraiment important. Euh, il y aura également des, des têtes d'affiche comme Panda Dubs, ou Pat James, Stand By Patrol, euh, OBF. Euh, on on pourra bon trouver monde, également ouais. des euh, des créations aussi, euh, des surprises. <rire> il, y aura, il y en aura pour tous les goûts. Euh, je vous invite à, à aller sur, sur nos réseaux sociaux et, euh, et sur notre site internet pour, pour découvrir la, la programmation jour par jour, en tout cas.
7: Et justement, alors on imagine qu'il y avait eu pas mal de... Alors, en termes de gestion, notamment de programmation, euh, par rapport à la crise, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de, de bouquer euh, des artistes, des crews de l'année dernière et euh, des artistes aussi de cette année euh, qui ont une je activité me... un peu plus euh, <rire> actuelle ouais, on va dire. Je...
2: Je mentirais de dire que, que c'était facile. J'avoue, ça a été, ça a été vraiment compliqué euh, ces, ces deux années euh, on, on, avec l'incertitude, euh, voilà les, les les avances de cachet, les enfin euh, ah, oui. les billets d'avion qui ont été pris, etc. Et euh, voilà, donc on se retrouve. À... Ça a été un peu un, un peu le bazar quand même, mais euh, mais on est on est très content de. Du, du résultat au final. Ça a, été, ça a été plus compliqué que les années, euh, années d'avant, effectivement.
7: Et vous vous êtes dit que vous élargissez vos, quand même votre, votre prog pour prendre un ouais, peu de monde fait, ouais.
2: ouais, en fait, on s'est dit qu'on a, qu on, on a annulé en, 2000, euh, en 2020 et 2021 donc du coup on a on a fait il y a eu très peu de reports d'artistes finalement on s'est dit qu'on voulait pas être prisonnier nous d'une programmation qui avait été faite avant le Covid euh, euh, enfin voilà ça avait pas de sens de garder une programmation sur deux ans euh, il y a eu tellement d'évolutions euh, dans la musique euh, aussi euh, pendant ces deux années là que que, que pour nous c'était c'était pas la bonne stratégie en tout cas de se dire on, on, on reporte la programmation on avait préféré vraiment annuler, quitte à à perdre des avances de ouais. cachet, etc. Mais euh, voilà, c'était un peu notre, euh, notre objectif cette année, d'avoir une programmation d'après-Covid digne d'un retour euh, <rire> d'un retour du festival euh, deux ans après.
7: Et en termes d'affluence sur les sur les quatre jours, vous, vous attendez combien de personnes
2: Alors, on attend euh, à peu près 10 000 personnes par jour. Euh, euh, on, on reste euh, un festival euh, alors même si c'est 10 personnes mais euh, un festival quand même relativement à taille humaine hein, comparé à, euh, on peut comparer au Fest par exemple où euh, bah, il voilà, y, y a quasiment un zéro derrière en plus, euh, on peut multiplier par 10 euh, mais euh, nous en, les, en, en tous les cas euh, on, oui oui c est, c est, c est... excuse moi, j'ai mangé ta question <rire> je me suis emballé
7: non non, bah, c'est très bien, on a entendu du coup pour ouais, 10 000... Euh... Ça Okay. 10, 000, 10 000 personnes par c'est super. Ben écoutez ouais. euh, on, on rappelle quand même les dates du 13 au, au 16 juillet 2022, au, au lac de Viro à jouer sur Erdra.
2: Exactement. Et je voulais juste euh, aussi, euh, juste pour faire le lien avec ce qu'a ce qu pu dire Louise euh, juste avant, euh, nous les VSS, les violences sexistes et sexuelles, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui, qui, qui est important pour nous et, euh, et je voulais juste rappeler que, que sur le festival il y aura une psychologue qui sera présente 24 heures sur 24 des médecins euh, voilà, tout un dispositif pour pouvoir euh, accueillir euh, la parole des victimes le cas échéant euh, parce que euh, voilà, c'est quelque chose euh, voilà, on ne peut plus faire l'autruche là-dessus euh, c'est le plus possible merci en tout cas merci beaucoup
1: ah, le micro. Allô. Ah, voilà. euh, merci beaucoup Olivier Bruno, je rappelle que vous êtes le programmateur du Dubcom Festival, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions et merci Vincent pour, pour l'interview. Avant de passer à la suite de notre émission et à nos reportages qui n'attendent que vous, il est temps de retrouver la pause cadeau, c'est juste après une pause musicale.
3: I rise, I rise, I rise.
1: I don't wanna cry no
3: more I don't wanna feel this pain <laughs> run, run.
0: Spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album Treats par Stuff, un album sorti l'année dernière sur le label SD-BAN Ultra. L'un des artistes déclarait en interview ne pas avoir trouvé de réelle philosophie à ce nouvel album. Ils ont donc simplement commencé à jouer leur musique, curieux de voir où ça les mènerait. Il en est ressorti Treats, un album très versatile avec des ambiances allant d'une funk dansante à une pop électro ambiant très chill. On retrouve tout de même cette volonté de stuff à fusionner les mondes de la pop et du jazz, sans chercher à rentrer dans un style trop défini. Alors envoyez Tortue pour emporter votre album. Tortue en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Honu tiré de l'album.
1: Tour dans Curiosité sur Prune 92 FM. Je rappelle qu'il faut envoyer Tortue en message direct sur l'Instagram de Prune pour gagner le CD. On continue tout de suite avec notre reportage. C'est celui de Seb sur les habitats légers. On y va sans plus attendre.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Des chants et un petit bois, une scène de poésie, des mots qui s'envolent, une hurte avec des débats. C'est la fête de soutien à l'habitat léger, organisée par l'association libre -toi à Fête de Bretagne. Je tends le micro à Hervé, qui va nous présenter cette initiative.
9: Alors, moi je m'appelle Hervé Legoyer, j'ai 43 ans, je vis à Fête de Bretagne en famille. Je vis en habitat léger depuis 15 ans. Et je fais partie de l'association Libre Toit qui est nouvellement créée en mai 2022 et qui traite de la problématique de l'habitat, notamment l'habitat léger, tout ce qui est habitat atypique comme des, des yurts, des cabanes, des, des habitats mobiles comme des tiny houses, des camions, enfin voilà, toute une communauté de gens qui vivent différemment. Donc l'élément déclencheur c'est bah, qu'une une situation euh, existe à, à nord sur herde où en fait euh, il y a des personnes qui sont convoquées au tribunal en juillet prochain pour répondre de l'installation de deux yurts sur un terrain euh, euh, autour d'une maison et qui logent euh, gratuitement deux familles. Le constat c'est que la plupart des personnes qui vivent en habitat léger actuellement sont en infraction avec le code de l'urbanisme. On est en, en illégalité. Et euh, selon les communes, le, les personnes sont euh, soit laissées tranquilles, tolérées, euh, soit elles sont inquiétées. Ou euh, complètement à l'inverse, il y a des communes qui sont aussi euh, force de proposition et qui euh, intègrent dans leur, euh, dans leur euh, plan d'habitation bah, le fait d'intégrer de, des, des habitats légers. Notamment suite à la loi Allure, votée en 2015, qui permet ça, euh, voilà. Alors c'est clairement un, un événement de soutien, parce que voilà, ils sont convoqués au tribunal, et qu'on se dit qu'un soutien financier pour pallier euh, aux frais d'avocat, aux amendes éventuelles, euh, ça peut se faire de manière festive et constructive. Depuis le mois de novembre, on fait plein de nouvelles rencontres de gens qui habitent près de chez nous, connaissaient pas et qui sont dans, les, dans des situations identiques à, à la nôtre sur la question de l'habitat et, et en fait on, on est aussi là pour se soutenir, se renforcer, de se dire en fait on fait rien de mal, on, on est juste en train de répondre à un besoin fondamental, d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Entre ça et être à la rue ou être dans des logements insalubres, ce qui ce qu était mon cas avant d'être en habitat léger. Enfin voilà, moi j'arrivais pas à payer mes factures. J'étais à 14 degrés dans, dans ma baraque que, qui me coûtait une blinde à chauffer. Il faut savoir que une, euh, bon, moi, je vis dans une yourte qui m'a coûté 11 000 euros. Euh, je pense que c'est un loyer, tu mets un peu plus, tu mets peut-être ce prix-là, on va dire, sur une année pour un loyer. Donc Après, voilà, petit à petit, nous, on s'est autonomisé sur l'énergie. Parce qu'en fait, on vit sur un terrain où il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. Donc voilà. On a, au fil des années, on devient de plus en plus autonome. Et en même temps, on expérimente un mode de vie qui est aussi en accord avec nos convictions et qui ne sont pas déconnantes concernant ben voilà, les, les enjeux climatiques qui sont une réalité. Et en fait, on se dit qu'on on a aussi des choses à partager à ce niveau-là. Quand on parle de sobriété et d'économie d'énergie, ben en fait, on, on, on a des pistes, on a des tuyaux à partager avec, les, avec la population.
8: Sous la grange, les âmes virevoltent. La scène ouverte accueille poétesses et poètes venus partager leurs œuvres.
9: J'étouffe. J'ai besoin d'air, besoin d'espace. Besoin de retrouver un, un cocon. Un endroit calme et chaleureux pour me reposer. L'envie folle de courir à grandes enjambées vers une terre encore vierge. Vierge de toute identité, fouler le sol de mes pas. Marquer mon empreinte de cet espace, bâtir mon espace de mes mains, de mes pieds, de mes bras, de mes jambes, avec ma tête, mon cœur et mon souffle.
5: J'entends mon cœur qui bat, qui résonne, au loin comme un second souffle. C'est dans mon chez-moi que je me suis retrouvée. C'est là où je travaille, me tourmente, me recueille, me prélasse. Là où je m'abandonne, dans les draps, au parfum unique, du mélange de l'odeur de tous les amis qui, un soir de goguette, ont fait escale dans les couvertures. Excusez-moi, je n'ai que quelques verres à vous offrir. Je vis léger en caravane
1: et n'ai pas trop de place dans mes placards, alors vous savez, mais asseyez-vous que je vous serve. Et si vous avez la voix enrouée, je peux vous servir du lait de vache. J'en ai
10: plein dans un pot de fleurs, si ça vous va. J'ai pas trop de verres à vous offrir. Des bras,
11: d'oreilles, des bouches qui parlent ou qui se pour donner place au silence. Non, une maison ne se construit pas partout. Et moi, j'ai la
0: chance de l'avoir construite avec vous.
8: Sur une table, je vois un sticker sur lequel il est écrit « Le droit d'habiter ne se mendie pas, il se prend ». Je me trouve devant le stand de l'association « Alem ».
5: Alors je, je, je suis Ronan et donc je suis adhérent, militant et, euh, et bénévole on, parfois de l'association Alem et donc ça signifie habitant de logements éphémères et mobile. C'est une association qui est née en 2006 dans la région parisienne, dans l'Essonne, dans un camping de l'Essonne, où les résidents, à titre principal, puisqu'en fait en banlieue parisienne, il y a, il y a plein de campings en fait, qui sont occupés par des gens qui y habitent à l'année. Et donc les résidents avaient des difficultés avec le propriétaire et se sont retrouvés avec des réseaux, des, les réseaux d'électricité et d'eau coupés. Donc ils ont cherché à se défendre et à, à rouvrir les réseaux notamment. Et puis en fait ils se sont euh, fédérés et, euh, et de là se sont rendus compte qu'il y avait des, euh, une nécessité d'apprendre de, 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 à se défendre en, en droit et un besoin énorme dans toute la France, dans la région parisienne, dans l'Essonne mais aussi dans toute la France et partout en fait d'apprendre aux gens qui sont dans une certaine précarité euh, de logement, euh, de, de leur apprendre leurs droits et de les aider à, à, à s'organiser. Le personnage euh, qu'a fondé l'association euh, s'appelait Joe Sacco. Et il est parti en, en croisade euh, à travers toute la France pour fédérer justement toutes les personnes qui seraient intéressées pour, euh, pour défendre des modes d'habitat alternatifs et les droits liés à ces modes d'habitat. Euh, Alem souhaite euh, euh, être parmi les interlocuteurs des institutions ou pouvoirs publics pour euh, les amener à faire évoluer leur regard sur ces modes d'habitat et à les intégrer pleinement. Euh, euh, dans la réalité sociale et dans l'univers dans réglementaire, <rire> façon de parler. La réalité primordiale de tous ces habitats alternatifs, c'est une, une certaine une forme d'urgence sociale euh, face à l'habitat, en fait, c'est-à-dire la nécessité de se loger dans un contexte où il est euh, parfois très très compliqué de se loger de, dans des bonnes conditions. Le caractère léger, donc comme on, on en a parlé précédemment, euh, il peut avoir plusieurs sens. Donc ça peut être léger euh, en termes de construction, c'est-à-dire la complexité de la construction ou la mobilité de la construction. Mais ça peut être aussi léger financièrement, c'est-à-dire le coût de la construction, ou léger dans le temps aussi, c'est-à-dire la capacité à se libérer, euh, à quitter une, un habitat pour en choisir un autre. Et en fait, euh, beaucoup de gens choisissent de ce qu'on dit de l'habitat léger. Alors, donc, la, Dans Halem on a étendu un petit peu le champ euh, de réflexion et d'investigation éphémère et mobile. Donc euh, voilà, c'est l'idée aussi de, de logement qui ne nous oblige pas à nous engager pour toute une partie de notre vie, pour la, le simple, la simple possibilité d'habiter c'est-à-dire pouvoir échapper à un coût financier exorbitant qui nous enchaîne pour 20 ou 30 ans. Cette dynamique qu'on a ce soir, elle a certainement été alimentée par, par, par voilà, toute cette énergie en fait, qui est ressortie de Notre-Dame-des-Landes. Donc j'espère que voilà, Notre-Dame-des-Landes est vraiment une affirmation haut et fort de la, et une grande réussite, en ce sens-là, médiatique. Et euh, tout le monde a entendu parler de gens qui affirment haut et fort qu'ils euh, qu veulent vivre... À leur manière, et en fait, qu'ils en ont le droit. Donc euh, voilà, c'est je pense que Notre-Dame-des-Landes nous bénéficiera à tous et à la, à la société dans son ensemble.
8: Toi le marginal masqué,
5: toi le déchu, toi le rebelle rejeté
9: entre chez moi.
8: Quelques jours plus tard, me voici de retour à fête de Bretagne. Je retrouve Hervé qui m'a invité à découvrir sa Your.
9: un peu le bambou parce que. Il fait chaud. Ici, on est sur un terrain qui s'appelle le, le Clos de la Lande. Et euh, c'est un terrain qui, qui est né d'un pari de voisins dans les années 80. À Fête-Bretagne, il n'y avait pas vraiment d'équipement sportif. Et ils se sont dit, bah, tiens, on va, on va en faire un. On va faire un terrain avec des équipements sportifs. Donc là, on est sur un terrain de, de tennis. Nous, on est arrivé ici, on était en, en poids lourd, euh, autocar, euh, car scolaire aménagé, en camping-car. Bah, ici, en fait, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est pour ça que tu vois pas mal de, de réserves pour côté de l'eau. Mais on n'est pas, toi, qu'on creuse un puits, mais toi, il y a aussi une tonne à eau, là, qui est, qui est sur... Enfin, C'est une cuve de 3000 litres qu'on tire derrière un tracteur pour amener un... Bah, 3000 litres d'eau, ça nous fait à peu près deux mois pour quatre. Donc là, on arrive dans une yourte. On, rentre, on passe par le sas, qui est un peu un espace important. c'est une yourte qu'on a achetée d'occasion. Elle est faite euh, du côté de, de la freinée je crois. Et ouais, tu peux, tu peux, aller construire ta yourte chez eux pendant un mois, anti-participatif, et euh, entre, entre le, le faire pendant un mois et, euh, et l'acheter tout cuit, euh, fait, fini, sans que tu mettes euh, trop de temps, bah, il y a une différence de 6, 6 000 euros je crois à peu près. Dans cette pièce, euh, c'est cloisonné avec des, 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 des tissus, et on a, on a la cuisine, on a, la, on a le poêle central qui rayonne, c'est vraiment la, la préoccupation des personnes, quand on, on leur explique qu'on vit en yurt, ils nous demandent si on n'a pas froid, mais en fait c'est hyper confortable. On a, on a la salle de bain alors c'est tout c'est tout con hein. c'est toilette sèche bah okay. toi vraiment on est vraiment sur un système euh, assez rudimentaire de seaux et de bassines et de et de et de verre quoi nous on se douche euh, toi avec 15 litres on, en gros euh, quand tout le robinet chez toi c'est 15 litres minute okay. Parce que là on a vraiment on a on a une grosse yurte et en satellite on a la, la petite yurte des enfants de 12 mètres carrés et là, euh, tout ce qu'on a élagué on, depuis, depuis euh, plus de 12 ans qu'on est là, en fait, euh, chaque fois qu'on qu taille des arbres, en fait, on, on fait un espèce de panier entre les autres arbres. On a fait des SH en fait, sur le principe de ne pas brûler. Et ça permet aux animaux de... Ça, ça accueille les auxiliaires, comme on dit. C'est ça. Pour les hérissons, euh, les rats et, <rire> et, les, et les insectes.
3: Oh. Ma maison,
1: Très jolie fin. Bien joué, Seb. Merci. <rire> ouais, je t'en prie. Il est temps de passer à notre second reportage. Alors je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une conteuse nantaise prénommée Frédéric Soulard. Il y a quelques années, elle a lancé un concept intitulé Belle de bitume, qui consiste à écrire le nom des mauvaises herbes dans la rue. Au départ inconnu sur Nantes, pardon, Frédéric Soulard finit par se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Depuis, elle fait des spectacles partout en France, où elle cultive son amour pour les plantes, le jeu et les gens. Margot est partie à, la renco à sa rencontre chez elle, à Nantes, dans sa maison, mais aussi son jardin, point de départ de sa passion pour les plantes.
10: Bonjour. Alors, le café, hop, hop. Voilà, Lola, c'est ma fille. Tu voudrais un café Ok. Du coup, on va prendre ça. Je vais prendre un petit plateau. Je suis Frédéric Soulard. Mm -hmm. euh, je suis conteuse depuis une trentaine d'années. Avant, j'ai travaillé avec ma grand-mère qui était herboriste pendant une dizaine d'années. Et encore avant, parce que je suis vieille maintenant, j'ai fait tout un tas de petits boulots pour... Euh des boulots dans l'animation, plutôt auprès d'enfants, des petits travaux saisonniers. J'adorais les vendanges, les enquêtes. Je n'aimais pas trop ça, mais ça faisait un petit peu d'argent. Je suis nantaise d'origine, mais j'ai pas mal voyagé, y compris parce que mes parents, étant profs dans la coopération, j'ai vécu en Algérie, en Madagascar. J'ai été beaucoup déménagée, donc j'ai un peu des ailes dans le dos. Et même je suis survenue à Nantes depuis presque 20 ans, je, je bouge. Ici, c'est ma petite maison que j'ai achetée en 84. J'ai un petit jardin qui foisonne à la fois de, de plantes et de fleurs que j'ai semées et à la fois de fleurs et de ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Donc, comme je les connais, je les garde, je les conserve, je les taille, je taille la quélidoine. Un tout petit jardin que je, que je connais bien et qui, qui foisonne. Et même, dedans, on peut voir les esprits de la nature, ce qu'on on voit moins en ville quand même. On les voit plus dans nos forêts. Alors, tu vois, il est normal, mais euh, il est, par exemple, ici, comme le chat fait caca, peut avoir de plus. donc, il y a la chélidoine qui pousse, et comme la chélidoine, ça grimpe, ben, je la taille comme un massif au lieu de l'arracher, tu vois, elle est pas mal. Mm -hmm. Et il y a des moments où ça fait de la fleur jaune, c'est hyper beau, quoi. Bon, là, il y en a encore un peu. Les insectes aiment beaucoup. La ruine de Rome, Cymbalaria mineralis, elle est très jolie. Elle C'est une petite scrofilaria scrochocoume, comme une gueule de loup. Celle-là, je la garde. C'est une aïer. Aïer, oui. Donc, elle a goût d'ail. Elle est comestible. Tu peux s'en servir de condiment. C'est la famille des brassicacées, c'est-à-dire des crucifères. Quatre pétales. Les fleurs, quatre pétales, c'est comme en croix et comme le chou. Et elle, je la garde. Et je vais la garder quand elle sera fanée. Parce qu'après, quand elle est sèche, c'est hyper joli. Il n'y a plus les feuilles. Elle est droite comme un i. Et elle est toute jaune. Non, mais est ma elle est magnifique. Donc, même sèche, je les aime. J'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, j'étais plus intéressée par les étoiles. Mais je crois que j'étais curieuse, déjà. Après, mon parcours de vie a fait que j'ai travaillé avec ma grand-mère dans son herboristerie. Donc, il y avait des plantes. Et que juste avant, ne sachant pas trop quoi faire comme boulot, j'avais travaillé pendant deux ans en vendant des tisanes sur les marchés. Donc, elles étaient là. J'ai fait un stage de botanique. Mais je n'ai pas l'impression que c'était ça ma passion, c'était vraiment plutôt les
11: mots, la littérature, voilà c'est ça, c'était le rêve, l'imaginaire, c'était ça mon histoire. Frédéric Soulard devient conteuse et continue de parler des plantes dans ses représentations y compris lorsqu'elle s'installe en Ardèche où elle noue à nouveau des liens avec elle. Quand je suis revenue d'Ardèche où j'étais plantée en haut d'une colline, j'arrive à Nantes, j'ai dit oh « il ben, y a beaucoup de bitume
10: », comme si je n'étais pas capable de comprendre que c'était propre à la ville. Et je disais oh, « ce serait mieux s'il y avait une prairie avec des vaches ». Voilà. Je conçois dans notre idée du modernisme, qui n'est pas si vieux que ça, que couper les plantes vertes, ça fait qu'on retient la sauvagerie. Et donc, des fois, ça peut être désolant dans les quartiers. Il y a trop de mauvaises herbes. Ils se sentent abandonnés. Mmh. Mais à nous, peut-être, de les prendre en charge et de les tailler à moitié, de dire « Ah, ah bah, la vergerette, là, elle est haute sur pied. Elle est un peu desséchée, mais elle est peut-être pas mal. » Peut-être on pourrait la peindre en blanc pour voir qu'on est attentif à elle. Et je me disais « Mais j'aimerais bien euh, transmettre aux gens le nom des plantes. » Je les connaissais moins bien que maintenant, mais je les connaissais un peu. Et de temps en temps, je faisais des tests dans la ruelle derrière. J'essayais de mettre des... Des étiquettes en carton, j'essayais de planter un jour un point en acier, je me disais comment je vais écrire en plexiglas, en carton. Et après 14 ans de ce désir-là, qui bougeait pas beaucoup, j'ai dit mais là, il faut y aller, tu vas jamais le faire, c'est ton
11: métier d'écrire de, des projets culturels, écris en un autour de cette idée. Après plusieurs mois de discussion avec la mairie, un projet voit le jour. Pourtant, personne ne s'intéresse au concept de Frédéric Soulard qui agite dans l'ombre. C'est finalement un post Facebook d'un habitant de son quartier qui la rendra célèbre quelque temps après. La conteuse nantaise débute alors une tournée de spectacles partout en France où elle met en valeur, par et peinture, ces plantes qu'elle nomme les belles de bitume. C'est un retour au moment présent déjà. Je suis là, je marche, Ouais, il y a une
10: plante. C'est un retour à notre quotidien, c'est un retour au vivant, c'est-à-dire que euh, et ben, la rue est là, c'est ma rue. Je m'approprie ma rue. Ah, elle est vivante, les plantes changent. Ah, je les vois. Ah, je suis là. Et en plus, je connais leur nom, donc je communique avec elles. Je peux échanger leur nom avec d'autres gens, donc je communique avec d'autres gens. Et ça fait une espèce de triangulaire entre les
11: gens, les plantes et les mots. Ravi d'apporter de la joie aux petits et grands participants, Frédéric Soulard constate aussi les bienfaits que lui procure ce projet.
10: Une fois. J'étais dans une médiathèque de la région nantaise, j'étais devant un groupe de deux sixièmes et j'ai un compte assez rigolo de Kipling que, que j'ai re, retraduit à ma façon. Et donc je m'y mets devant mes deux classes de sixièmes, <tousse> 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 le rhinocéros. Et en moi-même je me disais, oh purée, faire le rhinocéros à 56 ans devant deux classes de sixièmes pour un cachet de misère quand même, je le vole pas mon argent. Et du coup, c'est ça quand même, c'est euh, écrire sur sa fiche technique, euh, loge et avoir jamais eu que les toilettes pour se changer, sauf rare cas où j'ai joué dans des salles de spectacle. Donc courir d'école en collège, en salle des fêtes, en... voilà, se donner de la peine, avoir des conditions parfois difficiles le long des autoroutes où on oublie qu'on vient ou découvreur sur le toit. Du... Je dis mais genre, mais c'est possible, hein, c'est vraiment possible. Et là, belle habitude. C'est pas que les conditions de jeu sont plus faciles parce que je joue moitié en plein air, elles sont même difficiles. Mais j'ai la reconnaissance et ça
11: c'est hyper agréable quoi. Cette considération lui permet aussi de s'accepter, elle qui se dit être comme ces plantes, une herbe sauvage.
10: J'aimerais bien être une conteuse ou une comédienne. J'ai une formation de comédienne, comme il faut, hein comme il faut, une grande tragédienne ou du conte bien aligné. Et j'ai, j'ai pratiquement les compétences pour ça. C'est, je les ai. Mais c'est mmh. pas vous. Mais c'est pas moi. Je suis un personnage. Et d'où il y a Frédéric Soulard avec son bel de bitume. Il y en a de partout. C'est comme mon camélia dans mon jardin. Voilà, il y en a, il y en a. Et l'allée est très belle, c'est tout rouge. Mais bon, on glisse dedans. Enfin, Ça dérape. Moi-même, je suis débordée par moi-même. Mais c'est ça.
11: Je... Ça me permet aussi de me connaître moi-même. Et trêve de bavardage, Frédéric Soulard s'en va dans la rue, renommée ses petites protégées. Alors tu vois, ça
10: bouge parce que l'an dernier, c'était une crépide. Et là, en réalité, c'est une laitue. Et on la reconnaît parce qu'elle a des dents à l'arrière de la feuille. Tu vois ces petites dents mm -hmm. voilà. Alors, je vais, faire, je vais écrire laitue. Alors, les feuilles, les feuilles là, ça fait quand même... On peut les retirer, mais ça fait quand même de l'engrais pour les plantes. Hein. Même les cacachis, il faut bien le dire. Hein. Je ne suis pas vraiment pour. Mais... Eh, regarde, celle-là, elle est toute... On voit qu'elle en a bavé. Hein. Ça, c'est un laitron. Oh, celle-là aussi, c'est de la laitue. Elle est trop belle. C'est ça aussi, je l'ai... Je les aimais bien avant, mais j'ai vraiment, euh, vraiment vraiment, changé de regard. quoi. Et puis des fois, quand j'écris comme ça, ben, les gens s'arrêtent. Pas toujours, hein. l'occidental est assez pressé, mais des fois, ça peut être vraiment sympa. Là, si on est attentif, par exemple, ça pourrait sembler moche, parce que c'est tout marronasse. Il y a une feuille toute pointue et marronasse au milieu des feuilles vertes. En réalité, c'est une feuille de létron un peu moisi, un peu roussie au milieu de la pariétaire toute verte. C'est super beau. On... Et alors, moi, le, le nom des plantes m'intéresse. Ok. Mais je, je crois qu'avec le nom des choses, on se trompe. Parce que là, on pourrait dire que c'est une vieille plante, mais en réalité, c'est pas ça. C'est une magnifique forme de couleur rouge, brun rouge. Voilà. C'est ça.
11: Belle de bitume, c'est aussi et surtout questionner nos normes de beauté, notamment lorsque l'on choisit d'éradiquer ou non les différentes mauvaises herbes. Et puis
10: euh, aussi, il faut que ça se voit bien. Par exemple, le polonia, qui est plutôt un invasif, ça fait des grosses feuilles vertes, eh ben, il les garde. Voilà, Il y a des, des trucs qui correspondent à notre sens de l'esthétique, parce que les fleurs sont grosses, parce que les feuilles sont grosses, et, et le reste, on le
11: vire. Ouais. Donc il faut réapprendre.
10: Je, je pourrais dire que c'est pas joli, mais qu'est-ce que j'en sais que c'est pas joli
11: C'est aussi ouais, un peu une réflexion aussi sur la perception des choses. C'est ça,
10: voilà, ouais. sur l'esthétique, sur qu'est-ce que c'est que le beau. Euh, je, voilà.
11: Si beaucoup de personnes ont plagié son projet, Frédéric Soulard est loin d'être fâché. Une connaissance marée lui a créé une cartographie où chaque initiateur de ses déambulations peut se répertorier et partager ses créations. Frédéric Soulard cherche avant tout, comme dans son projet, à rassembler pour faire perdurer l'initiative dans le temps, partout en France et ailleurs.
1: Merci beaucoup, Marco, pour, pour ce reportage qui était fort intéressant. Tout à fait. Il est temps de passer à notre dernière chronique. C'est la chronique de Louise, mais lue par Gabi. C'est parti de pour, suite pour la dernière chronique du mercredi de la saison.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
4: Ça fait bizarre d'avoir ce jingle. Ouais. <rire> bon, parlons peu, mais parlons bien, comme disent les jeunes. Des militantes écolos sont menacées de mort par des banquiers. Il y a officiellement en France plus de fachos que d'électeurs du PS. L'avortement est en train de devenir pour les petites filles américaines aussi crédible que l'existence du Père Noël. Les baleines bleues vont bientôt rejoindre les dodos et les licornes dans la catégorie des animaux mythiques d'un autre temps. Les dystopies américaines pour pré deviennent de plus en plus crédibles. Et notre vol de mort à chapka préféré n'a toujours pas chopé le Covid. Enfin bref, cette année aura légèrement cassé mon optimisme. Je me suis donc dit euh, que pour cette dernière prise de parole de la saison à l'antenne, ce serait dans le thème de finir en vous parlant de l'échec. Pour aborder en conclusion un sujet fun, léger et surtout pas prise de tête. Ça va peut-être vous étonner, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec la définition de ce mot que me donne mon fidèle dictionnaire Larousse de poche, échec, deux points. Résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite, insuccès, revers. Du coup, j'ai cherché une autre définition. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai en fait. Euh, ça m'a rendu grognon et je me suis perdu sur YouTube pour oublier la vacuité de l'existence humaine si pessimiste. Et là, bam, coup du destin. Je suis tombé sur une vidéo de la websérie et tout le monde s'en fout. Et plus précisément sur un épisode qui parlait justement de l'échec. L'idée qui ressortait, c'est que échouer, non seulement ce n'est pas grave, mais c'est nécessaire, voire souhaitable. Chaque réussite n'est que le produit de raté qu'on oublie vite. L'échec ne devrait donc pas être vu comme une chose négative, mais plutôt comme un léger détail qui vient contrarier le plan initial et qui permet de faire, des, de faire les choses autrement. Et puis, il y a plusieurs conseils à appliquer pour tirer un maximum de retour positif d'un échec. Selon le philosophe Charles Pépin, il y a trois paramètres à respecter pour tirer le maximum de profit d'un échec. Déjà, il faut faire l'effort de reconnaître son échec et écarter tout déni de son échec. Par exemple, la semaine dernière, quand j'ai oublié d'enlever la fourchette de mon assiette de pâte au moment de la faire chauffer au micro-ondes, certes, ça fait exploser la cuisine, mais au moins, je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, il faut faire une différence entre son échec et sa personne. Ce n'est pas parce qu'on a fait une petite erreur qu'on est une personne complètement ratée. Par exemple, tout à l'heure, j'ai claqué la porte de mon appartement en laissant les clés à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer après l'émission, mais ça ne fait pas moi, de moi un bon à rien. Et pour finir, il faut prendre le temps de s'interroger et de réfléchir à la cause de son échec pour pouvoir apprendre de ses erreurs. Par exemple, avec du recul, ce n'était peut-être pas une bonne idée de faire un stage chez un apiculteur au Pays de Galles l'été dernier, alors que je ne parle pas anglais et que je suis allergique aux piqûres d'abeilles. <rire> pour finir, je vais vous laisser sur cette question hautement philosophique. La peur de l'échec n'est-elle pas un échec elle-même Magnifique.
1: Magnifique. Et merci Louise. Ça. Ça. En fait, écrivez-vous vos chroniques, hein, vous les lisez mieux. <rire> <rire> oh non, c'est méchant pour elle. Et pour finir, vous connaissez l'adage, hein, nos réussites viennent de notre expérience, mais nos expériences viennent de nos échecs. Merci beaucoup Gabi. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Olivier Bruno, programmateur du Dopcamp Camp Festival, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le Dopcamp Camp aura lieu du 13 au 16 juillet. Plus d'infos sur le site du festival. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Je remercie toute l'équipe très chaleureusement de m'avoir si difficilement supporté. Vous retrouvez Curiosité de demain à 18h. Quant à moi, je vous laisse, hein, il s'agissait de ma dernière à la tête du Curiosité du mercredi, après 4 ans de bons et loyaux services. Ne vous en faites pas, je vous laisse entre les mains expertes notre cher Gabi qui reprend l'animation pour la saison prochaine et pour moi, vous me retrouvez toujours le mardi soir dans Iron Malt, l'émission dédiée aux musiques extrêmes. En attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le 3w.prune.net juste après, le Labo des Savoirs. Alors restez sur Prune 82FM. Au revoir. Merci.